0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك يعني في سفينة وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ هنا الآية يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ التجاوز العدوان، الاغتصاب، الإسراف، هذا البغي عائد عليكم، حجم البغي منصب عليكم، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ انتهت، انتهى المعنى، الآن جاءت فقرة أخرى متاع الحياة الدنيا يعني هذا البغي تستفيدون منه ثمار البغي إن كانت له ثمار، ثمار البغي لا تستفيدون منه إلا في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا مؤقتة، لو أن إنسان اغتصب أرض يعني يزرعها ويفلحها ويجني ثمارها ويبيع الثمار ولا يستفيد منها إلا في الحياة الدنيا فإذا جاء الموت إن قطعت عنه وحوصب عنه إن قطعت عنه وحوصب عنه فيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا أتشتهد هذه الدنيا أن تأخذ ما ليس لك ثم يعذب الإنسان إلى الأبد؟ سألت مرة رجل قلت له أجبني وأنصف لو أعطيناك مبلغا من المال يعني كبيرا جدا إلى درجة أنه يصعب إحصاؤه وقلنا لك تمتع فيه خلال خمسة أعوام في أي مكان تشاء وانغمس في كل الملذات والشهوات ولا تدع مكانا الا وتروده ولا ملهى الا وتسكنه ثم لا بد من عذاب اليم بئيس بأسبوع فوق طاقه التحمل هل ترضى قال لا والله ولا ساعه فكيف ترضى العفو ان تكون الحياه الدنيا محدوده ومتعتها محدوده والعذاب الذي تسببه ابدي لذلك ربنا عز وجل قال يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ البغي كله عليك عائد عليك يعني واحد بحالة سكر شديد قرأت قصة في جريده يعني وهو سكران ذبح امرأته وخمسة أولاد أولاده أنا أتصور أن أحدا لم يدره وأن, وأن أحدا لم يحاسبه وأن أحدا لم يقبض عليه بعد أن ذهب السكر وفح ورأى هذه الزوجة المخلصه الأمينة الوفية الطيبة الطاهرة وهؤلاء الأولاد كالملائكة كلهم غارقون في دمائهم لو أن أحدا لم يحاسبه نفسه تحاسبه يعني اعتدى انسان على قريبته اخذوه للسجن ذبح هذا في السجن ذبح الوريد ومات منتحرا لشده ألمه النفسي فيا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم الانسان احيانا يفعل افعالا لا تحتملها نفسه لو صحى الان في غيبوبه الان في سكر الان في نوم الناس نيام اذا ما تنتبه يسعل ويترك وياكل ما ليس له ويعتدي ويؤذي ويسبب تعافي الفتاة الى ما شاء الله من اجل لذه طارئه. حينما يصحو ضميره، حينما تنقطع عنه الدنيا، حينما يواجه الحقيقه، حينما يصبح بصره حديدا وثاقبا عندئذ لا تحتمل نفسه تبعات عملها نفسه وحدها لذلك إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب هذا فضلا عن عذاب النار المحرق وعن العذاب الجسدي الذي أكدته الآيات هذا الذي قتل زوجته وأولاده الخمسة لو لم يحاسب لو لم يقبض عليه لو لم يساق لو أنه لم يساق إلى السجن، ماذا تفعل فيه نفسه؟ تهلكه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الواحد ما يكون مسرف، بجوز هلأ بساعة وغمرة الشهوة يتمنى أن يأخذ ما ليس له، فإذا صحى وعرف حجم بغيه وعدوانه عندئذ يذوب ألم قبل أن يعذبه الله عز وجل. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، طب هذا البغي تستفيد منه في متى؟ في الدنيا فقط كما قلت قبل قليل لو أخذت أرضا ليست لك فإذا مات الإنسان حوثب عنها إن قطعت منفعتها وجاءت تبعتها إن قطعت منفعتها وجاءت تبعتها لو إنسان سرق مبلغ كبير منه وصرف جزء منه صرف بالمئة واحد ألقي القبض عليه، سيق المحاكمة صدر القرار بإعدامه، وهو يصعد يصعد درجات المشنقة، شوف انقطعت المنفعة وبدأت التبعة المسؤولية، وهذا هو الجزاء، فيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، الإنسان لا يطغي على زوجته، ولا على جيرانه، ولا على صانع بالمحل، ولا على إنسان أدنى منه. ولا على انسان اضعف منه، ولا على صغير لا يقوى على مناقشته، انما بغيكم على انفسكم. علامه النظف الخوف من الله. متاع الحياه الدنيا، يعني هذا البغي لن تستفيدون منه الا في الحياه الدنيا. لن تستفيدون منه الا في الحياه الدنيا فقط وحدها حصرا ثم إلينا مرجعكم سننبئكم بما كنتم تعملون. <تصفيق> الآيات القرآنية مترابطة، يأخذ بعضها برقاب بعض، كأنها عقد نفيس. طيب ما هي هذه الحياة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى ساق لنا صورة عن الحياة الدنيا، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فالنبات له جذور جاءها الماء انتعشت نمت أزهر النبات فلبست الأرض حلة قشيبة يعني انظر لبستان يعني مثل الجنة إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بعضهم قال كماء أنزلناه من السماء فاختلط يعني اختلط الماء في الأرض ثم الاستئناس به نبات الأرض يعني نبات الارض بسببه او اختلط الماء بالنبات اختلاط يعني المواد التي موجوده في التربه زابت في الماء ودخلت الى الجذر عن طريقه مما ياكل الناس والانعام يعني التفاحه ازهري والمشمشه ازهري والقمح طلع وشعير طلع والحمص طلع والعدس والفول ظهر والبندوره والكوسه والباذنجان جميع انواع الخضراوات وانواع الفواكه والثمار والبرسيم طعام الانعام كمان طلع والحشائش الخضراء وانواع الازهار والاعشاب مما ياكل الناس والانعام فرح بها صاحبها صاحب البستان فرح بستان كالجنة أرضه خضراء أشجاره مورقة مياهه عذبة أزهاره فواحة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني الزخرف تمام الكمال والزينة يعني البستان أصبح مزين بالأزهار ومزخرف بالحسائش والثمار وظن أهلها أنهم قادرون عليها يعني قادرون على جنها وعلى قطافها وعلى توضيبها كما يقولون وعلى تسويقها وعلى بيعها وعلى قبض ثمنها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. هذه الآية من الآيات البليغة. يعني حياة الدنيا يأتيها أرض تأتيها ماء يأتيها ماء تنبت الحشائش والأزهار والثمار يصبح البستان مزدانا مزخرفا يأخذ بالألباب يفرح صاحبه، تغمره النشوة، يتخيل كيف سيبيعه بأغلى الأسعار ويقبض ثمنه ويشتري بثمنه مثلا قطعة أرض ثانية، أو بيتا في الحي الفلاني، أو سيارة فارهة، وهو في أحلامه وهو في خواطره المسعدة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن الآن كمان الإنسان بيشتري محل بزينه بدوكره بيعتني فيه بيفتح المحل تزي باقات الورد تعبيرا عن التهنئة بيداوم في شهر شهرين تلصق النعوة على المحل لسه أول ميزانية ما طلعت عنده ما عرف أرباحه عن السميس ما عرف حجم أرباحه ما قرض مسهوبات جاءته المنية فعاجرته فالحياة الدنيا هذه الآية متعلقة بمتاع الحياة الدنيا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يعني محصلة هذا البغي لن تستطيعون أن تستفيدوا منه إلا في الحياة الدنيا وهذه هي الحياة الدنيا أمطار، أعشاب، أزهار، رياحين، أشجار مثمرة، فرح، ثم يأتي أمر الله عز وجل فيجعل عاليها سافلها، ويقبض صاحبها فلا يستطيع الاستفادة منها، بل يدفع ثمن اغتصابه لها غاليا. وهذه الآية نفسها كأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن آخر الزمان، قال: حتى إذا أخذت الأرض، يعني المدن مزينة مزخرفة، شوارع، حدائق، ناطحات سحاب، جسور معلقة، أنفاق تحت الأرض، أبنية فخمة، مطاعم من الدرجة الأولى، فنادق من الدرجة الأولى، متنزهات، حدائق حيوان، حدائق للإنسان، يعني في الارض في اشياء جميله جدا حتى اذا اخذت الارض زخرفها كل شيء جميل، كل شيء مزين، كل شيء مزخرف، ما عاد حدا يسكن بيت المنذر الصيني، ما بين بالمنذر الصيني. ليش مدوكره؟ بدش وشه كمان؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها هؤلاء كبراء العالم الذين يملكون الاسلحه الذريه النوويه، وظن اهلها انهم قادرون عليها، يعني بيدهم المصير العالم، ان قامت حرب نوويه وانتهى العالم، وظن اهلها انهم قادرون عليها، عند عندئذ جاءتهم الساعه، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيلا، بقى ليلا او نهارا، هذه متعلقة بكروية الارض، إذا كان أمر الله عاما على مستوى الكرة الارضية فلا بد من أن يأتي قوما ليلا وقوما نهارا، هلا في ساعة واحدة نحن في الليل وفي أوروبا وأمريكا في النهار، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني ربنا عز وجل يطلعنا على نماذج مصغره، هي الزلازل مدينه فخمه ناطحات سحاب ابنيه من اجمل الابنيه، قال الزلزال ثلاث ثواني 30 ثانيه طويل جدا هالبنايه صور هلا بنايه وعمر عندنا تصور لما حفروا الاساسات لما حطوا العضايا لما صبوا تصور كم سنه حتى تطلع على العظمه بنايه، وكم سنه كسوتها؟ وكم سنه زخرتها وكم سنه فرشها؟ والله بدها عشرات السنين. اطول زلزال 30 ثانيه. 30 ثانيه. في, في الثواني ثواني الثواني فجعلنا عاليها سافله. فهي الآية إلى تفسير آخر. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني كل شيء صار جميل جدا. كل شيء في معه تزيينات، كل شيء مريح للعين، الوان مم. جميلة، حاجات متقنة، وسائل رفاه منقطعة النظير، حياتنا كلها ازرار حتى. يعني إذا واحد ما كان بسيارته زر يرفع البلور بينزعج، هيك بده يبذل جهد كبير، ما بيشن. ما في يرفع البلور بيده. حتى إذا أخذت الأرض زخرفة وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا لأن هذا الرفاه على حساب الآخرين لأن هذا الرفاه مبني على جوع الإنسان وعلى ظلمه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا قد يقول الإنسان بعد قيام الساعة هنا كانت لندن هنا في هذا المكان فجعلناها حصيدا هذه الأبنية الشاهقة، وهذه العمارات الفخمة، وهذه الفنادق الرائعة، وهذه المتنزهات أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمر لأنه ظهر الفساد في البر والبحر، يعني الفساد في العالم منقطع النظير، يعني كل شيء صار مسخر لشهوة الإنسان. والانحراف. على كل الآية وحدها إذا نزعتها من بين أخواتها صورة من صور نهاية العالم مشهد أخاذ من مشاهد قيام الساعة إن نزعتها وحدها وإذا قرأتها مع أخواتها فلها معنى آخر يعني هذا البغي الذي يبغيه الإنسان من أجل قطعة أرض من أجل بيت من أجل متجر من أجل شيء تافه لا يستفيد منه إلا في الحياة الدنيا فقط وهذا مصيره في الحياة الدنيا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بهم وتركهم في ظلمات لا يكثر صم بكم عمي فهم لا يرفعون شوف الأن الناس بيشتغل عمل مظلم، لحتى يجمع قرشين يشتريهم البيت يزينه يعمله كله ألمنيو كله بلور عاكس وكله ترتيبات بتلاقي لسه ما تبكع فيه قريب جاره فوق له محل تجاري راجت بضاعته كثيرا فزين بيته إلى درجة متناهية في الترتيب بعد أن انتهت دينة البيت بشهرين، وافته المليل واحد قال لجيرانه بالبنايه مدخل بنايه غير لائق يلزم الواحد يصير عنده لازمه عنده عزاء عنده فرح ما هيك فعمل اجتماعين ثلاثه وجمعوا اموال من كل بيت ودهنوا وحطوا باب حديد صخنه وحطوا انترفون ورتبوا بعد ما انتهت العمليه باسبوعين صاحبنا صاحب مشروع توفى صار في عنده لازمه طبعا يعني عرفاته في قدام اجوا الناس لقوا مدخل فخم وزعامات وانترفون ومرتب ورخامات. هيك الدنيا، هيك نهايتها. لذلك إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمر إن قرأناها مع أخواتها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي قادرون على جني الثمار وعلى بيعها وعلى استثمار مالها في مجالات أخرى وإن أخذناها وحدها وظن أكابر الأرض وقتها أنهم قادرون عليها، عندئذ أتاها أمرنا لا أمرهم، أمرنا نحن، فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ سؤال، الله يدعو فعل مبارك والله سبحانه وتعالى هو الفاعل. طيب المفعول به من يدعو من قال لأن الله عز وجل أغفل المفعول به فالدعوة عامة الدعوة عامة يدعو كل خلقه إلى دار السلام يعني خلقهم لدار السلام يعني خلقهم للجنة يعني خلقهم ليرحمهم فقط والله يدعو الإنس والجن جميع بني البشر أسودهم وأبيضهم وأحمرهم وأصفرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم مدنيهم وقرويهم والله يدعو إلى دار السلام لكن الذي يطلب دار السلام وحده يهديه إلى صراط مستقيم. قال المفسرون الصراط المستقيم هو القرآن الكريم وقال بعضهم الصراط المستقيم هو دين الإسلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا واقع قل له يا رب اهدني إلى طريق الحق قلها بصدق ترى أن الله سبحانه وتعالى جمعك مع أهل الحق وانسلح صدرك لكلامهم ويستر لك تطبيق الحق وتجلى على قلبك من تجلياته فسعدت بهذا التجلي وكنت من قبل شقيا. كل هذا جمعك مع أهل الحق وأسمعك كلامهم وانسلح صدرك لهم وطبقت دلالتهم وسعدت بتطبيقك كل هذا بفضل سؤالك لربك يا رب دلني عليك دلني عليك ودلني من يدلني عليك ودلني على من يدلني عليك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك والله يدعو إلى دار السلام قول أنا مكتوب علي بالأزل شقي هذا كلام فارغ هذا كلام الشيطان وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا انت مخير وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا يعني خلقهم وفق فطرة واحدة وفق بنية واحدة وفق استعدادات واحدة وفق حقيقة واحدة ولهدف واحد يعني الإنسان خلق ليسعد، أي إنسان، فربنا عز وجل قال: والله يدعو إلى دار السلام، يعني شتانا بين الدنيا وبين دار السلام، واحد اشترى معه مبلغ اشترى في سيارة، واحد اشترى في أرض مثلا، اللي اشترى السيارة المبلغ الضخم بحادث واحد أصبحت لا شيء لكن الأرض تضاعفت خمسين ضعف باع جزء منا بسيط عمل فيا بالله فخمة باع جزء ثاني اشترى فيها سيارة مثلاً فهذا هذا الإنسان الأول لم يوفق في اختياره لكن الثاني وفق في اختياره فلما الإنسان بيختار الدنيا هذه الدنيا كلها تنتهي إذا توقف القلب أخي هالبناية كلها 30 طابق ما دام ايه 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 ايه. ايه ايه القلب عم حط السماعة عليه، عم يدق إلك هي. وقف مع عاد هاي هي إلي، إنت إلاك ما دام هذا القلب ينبض. فإذا توقف عن النبض ليست له. فإذا اختار الإنسان الدنيا، الدنيا أولاً هناك احتمال أن تتركها. بثانية واحدة. وهناك احتمال اخر ان تتركك هي، عنده مال اصابه، عنده محل اشترى، له مصلحه وقفت، ممكن، له زوجه توفي له شان اجتماعي ازيح من مكانته، ممكن، فاما ان تتركك واما ان تتركها، على كل شيء مغامره، عمليه بثواني تنتهي الحياه كلها ولا في ما في هذه الايام حيث يعني ضغط الحياه لا يحتمله القلب تلاقي بالضغط أربعين والله جنطه هذا سكتة قلبية، هذا الانفجار بالدماغ هذا تضخم في القلب هذا عدم كرميه في العضله القلبيه اسماء كثيره وكله بالأربعينات، ايه هالحياه الدنيا شريعة الزوال، قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيتكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. الواحد بفكر إذا كان فكر في اليوم خمس دقائق في الموت كل يوم خمس دقائق بعد ثلاثة فجر والسنة بين السنة وال وال والزواج فكر يعني هل نبقى في هذا البيت الله أعلم هل أدرك السنة الفلانية الآن نحن بال 85 يعني بلحق التسعين ما بعرف 1990 بيقول ما لحق التسعين الانسان بالتسعة وثمانين بجود بجود الستة وثمانين الانسان يفكر بالنهاية حتى يهون يهون عليه تهون عليه طاعة الله ويهون عليه ترك الضغي والعدوان والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الصراط هو القرآن الكريم لماذا من يشاء الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم إلا إذا كان صادقاً في طلبه وإلا إذا دفع الثمن بد من أن تكون صادقاً في هذا الطلب العالي ولا بد من دفع الثمن ودفع الثمن الاستقامة على أمر الله فمن كان صادقاً وعلامة الصدق الاستقامة يأخذ الله بيده ويهديه إلى الصراط المستقيم يعني يفتح قلبه لمعاني كتابه يفهمها، يتفاعل معها يطبقها يسعد بها يقول لك أنا أسعد الناس ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أجريت موازنة بين دار السلام لماذا سماها الله دار السلام لأن في الجنة سلام في سلام. لا في لغط لا في هم. لا يمكن تخلو حياه الانسان من لغط. يعني اذا ابنه مرض لاقيه. شعر بضيق. اذا كان له تعويض هيك طلع قرار بالغائه. كان داخل له 1000 فوق معاشه صعب يدبر حاله بالمعاش. شعر بضيق. كان بمنصب شعرت عليه منافس أو منافس كبير. يمكن يعني ما يخلوا بالموقف تبعه كمان بحس بضيق يعني عمل تخطيط لقى في تسرع سعر بيضيق عمل فحص دم لقى في ماده مرتفعه زياده كمان سعر بيضيق أه ساكن ببيت طلع بده يقصوا والله مشكله وين بدنا نروح يعني الحياه كلها متاعب يا من طرف البيت يا من طرف الصحه يا من طرف الزوجه يا من طرف الاولاد له مثلا قريب عم يمده ببعض الحاجات توفي القريب له مصلحه رائدة حصروها فيهم مشكله الحياه كلها تنظيم ان هذه الدنيا دار سواء لا دار استواء ومنزل فرح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء لانه موقع من الرخاء ركب واحد افخر سياره له على المسمار يفرح بالمقاعد شوف المقعد ما أحلى، انا مقعدها بيكون احمق اذا فرح لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء كمان الشقاء موقف قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عطاء فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليلبي إذاً معنى دار السلام، أي في هذه الدار لا نغص ولا قلق ولا حزن ولا هم ولا خوف ولا اضطراب ولا حسرة ولا ندم، جميع المشاعر التي تنتاب الإنسان في الدنيا معافى منها في الجنة. جميع المقلقات، جميع المنغصات، جميع المخاوف، جميع الاحزان التي تنتاب الانسان في الدنيا الله سبحانه وتعالى عافى اهل الجنة منها. وما هم منها بمخرج. إذا البرد بده وقود والوقود ارتفع سعره بحس بضيق جاء الحر موجة حر شديدة ما عنده اسس تكليف في البيت. بيته اخر طابق، بحس بانقباض، لا في حر ولا في قر ولا في خوف ولا في مرض ولا في <تصفيق> ما في البلاء لكن لا الشيبات كثروا. بعدين بصر ضعف، ظهر انحنى، كمان شعره ما تقربة هيك ما في شيء. شباب دائم، صحة دائمة، حيوية دائمة. الفواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة نهر من لبن ما الذي يزعجك من اللبن في الدنيا يحمد قال لم يتغير طعمه ما الذي يحببك في العسل أن يكون مصفى، رائق شفاف له سيول معين قال وأنهار من عسل مصفى، وخمر لذة للشاربين في لذة ما في حرقة لا تغتال العقول الفاكهة ما الذي يزعجك في الدنيا منها؟ انها غير متوافرة احيانا طيب واحد معه اموال طائلة انتهى موسمها لانه خلص لا مقطوعة ولا ممنوعة فاكهة وهم مكرمون فهذه الجنة التي قال الله عز وجل عنها في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة يزهد فيها، تضعها وراء ظهرك، لا تلتفت إليها، تلتفت للدنيا، هذا من من تعاسة الإنسان أن يرضى بالدنيا ويعرض عن الدار الآخرة، والله يدعو إلى دار السلام. هلا السلام اسم من اسماء الله عز وجل، يعني هذه الجنه دار، والله يدعو الى دار السلام، الله عز وجل مصدر السلام في الكون، إذا كنت معه، وهذا المعنى لا يعرفه إلا من ذاقه، إذا كنت أنت مقبل عليه ولائذ بحماه، ومعتز به، بتحس بسلام بنفسك عجيب، ما بخوفك إنسان في الأرض. ولا تخوفك كلمه تسمعها ولا تهديد يلقى عليك ابدا في سلام انت عبد السلام الله هو السلام مصدر السلام اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام المعنى الثاني اول معنى انها دار لا قلق فيها دار السلام دار السلامة يعني والمعنى الثاني أنها دار الله سبحانه وتعالى السلام يتجلى فيها على عباده المؤمنين فيسعدون به والمعنى الثالث السلام هو التحية يعني الإكرام في الجنة منقطع النظير أيام الإنسان يأتي ضيف كل دقيقتين اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. مبالغة بالإكرام، عدت أول مرة والثانية والثالثة، بعد ربع ساعة أهلا وسهلا. أنور البيت. بيرحب فيه بألوان الترحيب. إذا هذا من إكرام. والمعنى الثالث أن هؤلاء المؤمنين في في الآخرة وهم في الجنة، يعني يتلقون تحيات من ربهم بشكل
1: مستمر.
0: هنيئا لكم. فَكَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَّ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ هَنِيئًا إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، الى اخر الايات. فالمؤمن باليوم القيامه اذا واحد حط لك اكل نفيس وما فيه فيك، يمكن الترحيب عندك اغلى من الاكل. قال لك كول تفضل، هيك كول. أنت جاي مشان جاي شان أكل جاي تشوفه. لك إنسان رحب فيك آنسنا إيه والله البيت أنور فيك. هالكلمات هي يمكن بتدغدغ لك عواطفك، بتحس بنشوة عجيبة جدا. فسيدنا إبراهيم لما قرر الطعام للضيف، فقربه قال ألا تأكلون؟ تفضلوا. هي من آداب الضيافة. أولاً الاستعداد فما لبث فما لبث أن جاء بعجل حنين ميق حاله الكرماء بيلاقوا حالهم عنده خبز احتياط عنده حاجات إذا كان ضيف طارئ بيعشيه فما لبث أن جاء بعجل حنين فقربه إليهم كمان تقريب الطعام من الضيف من السنة الصحن بعيد مستحيل إذا بدي آكل الصحن الفلاني قاعد عم طلع فيه مستحيل اجيب له اياه عنده فقربه الي بعدين تفضلكم قال الا تاكلوا الاستعداد وتقريب الطعام للضيف ودعوته للطعام هذا من اداب الضيافه اذا والله يدعو الى دار السلام الان عرفنا ان السلام هي دار السلام هي الجنه والعباد كلهم مدعوون. يعني بيقول لك دعوه عامه كل واحد بيحب يشرب أحياناً في بطاقة بيضاء، بيضاء أول صف، حمراء ثاني صف، خضراء ثالث، في درجات لكن أحياناً بقول الدعوة عامة، يعني كلكم مدعون لدار السلام، لكن في دفع الثمن، الثمن أن تكون صادقاً في طلب دار السلام، وأن تدفع الثمن وهو استقامة على أمر الله. إذا أنت فعلت هذين الشيئين عندها يأخذ الله بيدك ويهديك إلى صراط مستقيم يجمعك مع أهل الحق يشرح صدرك لكلامك يهدونك لتطبيق كلام الله يمسكونك بالكتاب تطبقه تسعد به لذلك قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر محب له قموا الأحبة وإن جاروا وإن عدد فليس لي عنهم معدل وإن عدد والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا يعني إذا الإنسان صلوا مع الله عز وجل مودة لازم يدوب محبة الله عز وجل لكن في قلب مؤمن سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيف هكذا قال ابو يزيد البسطامي رضي الله عنه لو يعلم الملوك ما نحن عليه هو مع الله وكل شيء بيد الله هو الجميل هو الغني هو الحميد هو القوي هو العزيز سبحانك انه لا يذل من عليه ولا يعز من عاداه تباركت ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ففي معنى آخر يهدي من يشاء هو ومشيئته مرتبطة في صدق العبد وفي دفعه وباستقامته والمعنى الآخر ويهدي من يشاء منكم أيها العباد جميعا إلى صراط مستقيم والدعوة أيضا عامة لك أن تفهم هذه الآية لك أن تعزو المشيئة إلى الله عز وجل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي هذا الإنسان إلى صراط مستقيم إلا إذا دفع الثمن والثمن استقامته على أمره والمعنى الآخر ويهدي من يشاء من العباد كلهم، بمعنى أن العباد مخيرون. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذا المعنى الآخر. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا بماذا؟ قال هذا من اعجاز القران الكريم قال الذين احسنوا النظر فكر لا الدنيا مؤقته والاخره ابديه فكر لا اذا كان فلان فلان عبد مثل حكايته ضعيف لا ينفعه لكنه لكنه اذا اطاع الله عز وجل الله حي لا يموت قال للذين احسن يعني احسن النظر في العاقبه أو أحسن النظر في أمر الآخرة، يعني أحسن التفكير، والذين أحسنوا في القول، والذين أحسنوا في العمل، والذين أحسنوا في الدعوة إلى الله مطلقًا فعل مطلق للذين أحسنوا في تفكيرهم وفي تعبيرهم وفي محاكمتهم وفي نظرهم وفي قولهم. وفي عملهم وفي دعوتهم للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة وزيادة ما هي الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل قال ينظر المؤمنون إلى, الله إلى وجه الله عز وجل نظرة يغيبون معها خمسين ألف سنة من نسوة النظرة الزيادة والدليل على ذلك قوله تعالى ولا يرهق وجوهته يعني هذا الوجه الذي نظر إلى الله عز وجل فسعد بهذه النظرة لا يرهقه قتر القتر الغم يعني يعني سأجعوا شبك وجهك مطبعي كامن كامد غيرها كأنك في طبعا الإنسان حينما يتألم يظهر ألمه القلبي على صفحة وجهه أدريكم متابع الآية الأخيرة <تصفيق> للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا دل في الحياة الدنيا كل آلامه النفسية تنعكس على صفحة وجهه تنعكس قلقا يقول على علائم وجهه حزين وجهه في انقباض وجهه في خوف هذا هو القتر، وأحيانا الإنسان بخون شريكه وحينما يكتشف شريكه خيانته يحس بالذل والعار مثلا أيام طالب صغير بيأخذ ألم له. بيطلع بهذا بعد المعلم قبل أن يضربه أو قبل أن يحاسبه هذا الطفل يحس بالخزي والعار يترجم هذا على إن ذلة مسحت وجهه أما أهل الجنة في الجنة لا في قصر ولا في ذلة ولا, ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة لماذا الظلة أطاعوا الله في الدنيا واعتزوا بدي هو قد كافأهم على طاعتهم بجنة عرضها السماوات والأرض لماذا الخلق والحزن. هم آمنون من كل شيء في طمأنينة ما بعدها من طمأنينة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى الأبد. فعملنا موازنة بين دار السلام وبين الحياة الدنيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: (من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً، ولا يرفق وجوهكم قطر ولا ذلة) اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات بالمقابل ما في عقاب فوق طاقتهم 100 ضعف لا، جزاء سيئه بمثلها، وترهقهم ذله، زلة المعصيه، احد التابعين كان يمشي مشيه فيها اعتزال، فظنها بعضهم انها كبر. فقالوا يا فلان الفلاني اكبر؟ قال لا هذا عز الطاعه هذا عز الطاعه الشاب المطيع لله عز وجل بحس بعزه ومكانه لا يعلمها الا الله يحس انه في في, في رعايه في الله فانك باعيننا يحس ان الله معه ان الله اخذ بيده كلما عسى ان الله يدافع عنه ان الله يسدد خطاه يسدد اقواله وافعاله هذا عز الطاعه وترهقهم زله زله المعصيه سيدنا يوسف خرج في موكبه بعد ان صار عزيز مصر وكان قد راه عبد يعرفه حينما كان عبدا في قصر العزيز فقال هذه الكلمه الشهيره من جعل العبيد ملوكاً بطاعته ومن جعل الملوك عبيداً بمعصيته فإذا واحد عز لا يثنى فليطع الله عز وجل إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فقم بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك ما لهم من الله من عاصٍ، يعني ما في مجال، هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله، عباد أمثالهم، شبهت مثل عصابة سرقة، لها زعيم، له سلطة على أفراد العصابة، وهيمنة، وشأن، فلما ألقي القبض عليهم جميعاً صار واحد مثلهم عود عود، زحاف زحاف، اطلاع بيطلع، مده كان عمل هيمنه عليهم، هيك الشركاء في الدنيا، ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما لهم وجوه اسود من الليل، لشده بعدهم ومعصيتهم وطغيانهم وما اقترفوه في حق العباد، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. درسنا آيتين موازنة بين الحياة الدنيا التي في لمحة البصر تذهب حتى إذا أخذت الأرض ذكركها وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا والآيتين معلقتين يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يعني هذا ثمار البغي لن يفيدكم إلا في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا موقفة، موقته الزوال، وشيكة التحول، أما دار السلام من اسمها دار السلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، إلى أبد الآبدين، نعمل الموازنة بين الحياة الدنيا ودار السلام، ودار السلام الدعوة عامة. وإذا واحد بده تفصيلات أو يا بده تصاريف هذا مناقصه لكل المواطنين والحمد لله رب العالمين